0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。话说，就在现如今这个后疫情时代，同时呢，也得是因为。你又重新上岗，工作也比较忙碌，貌似也就不能像疫情之前那么样的是奋不顾身说走就走。不过呢，这也真是塞翁失马，焉知非福。既然哈、啊，你、就、又是老老实实的待在家里，虽说工作有够忙碌，但是这业余时间必须得跟大家伙认认真真的先把咱那趟无比明媚的地中海阳光照耀之下的希腊之行给大家伙认认真真的讲明白吗？而且呢，牛在这儿一定得跟小伙伴们提醒一下，就咱今天的这期节目，请大家伙一定要认真仔细收听，因为呢，咱今天那可是要讲到包括牛在内的2017年一起出行的四位全部小伙伴们心中评比的，就那趟希腊之行的最高光、最顶点以及最高潮。那咱今天要讲到哪儿了呢？它呢，就是牛心中无比热爱的，同时也是东地中海上的那一颗最耀眼的明珠——罗德岛。说起来呢，对咱们这个节目比较了解的同学们，应该早就已经清楚，那就是读万卷书的同时，必须也得行万里路。同时。这行万里路之前、啊，哈，咱也得读好万卷书。所以呢，对于一只如假包换的人文历史控的牛来说，对旅行目的地的评判，那可是有着一条非常重要的标准的。意思是，是什么地方它最美呢？那一定得是历史上曾经。多个文明交汇、碰撞、融合的地儿，这么一来，大家伙儿应该依然是心下了然了吧？就咱今天要讲的这个大猪脚罗德岛，那一定得百分百、二十四 K 纯真的符合牛这个标准呀！所以呢，依然还是牛的老套路。动身行万里路之前，咱得先把万卷书读明白。这么着呢，请大家伙儿啊，稍安勿躁，先别着急。就在实际旅行开始之前。咱可先得把浪漫迷人的罗德岛的前世今生先给大家伙儿交代清楚。貌似就在前面的节目跟大家伙介绍希腊的时候，牛应该就已经交代过，希腊的版图呢它可远远不止位于巴尔干半岛的最难头头的那一个小小的半岛，另外还有零零星星散落在爱琴海上的很多个美丽的岛屿，这其中呢就有牛跟大家伙浓墨重彩地提到过的整个欧洲乃至西方文明的发源地的克里特岛啦。哎呦，大家伙全都耳熟能详且无比向往的整个希腊的颜值担当圣托里尼岛了，等等等等。而说起来，在人家散落在如蓝宝石般美丽的爱琴海上，这大大小小。应该都有上百个希腊的岛屿里头，实事求是的讲，这罗德岛真心也得说是其中的另类，相当特别来着。首先呢，咱就先看人这罗德岛的位置，它是位于整个爱琴海的最东端，基本可以算得上是处在爱琴海和东地中海的交界这块地方。也就是说，咱光从地理位置上来说，这罗德岛它妥妥的，距离希腊本土是有够遥远的，反而是跟隔壁的土耳其只有咫尺之遥。因为呢，就是罗德岛距离最近的土耳其海岸，它只有区区17公里。大家伙真没听错，真的只有十几公里。但凡是身体好的游泳健将哈、啊，一高兴都能直接从岛上游到土耳其去。话说，也就是因为地理位置的原因吧，这早在。古希腊的城邦时期，也就是因为跟这个本土的距离实在是太远了，以至于这个罗德岛上的希腊城邦可以说是标准的一棵抢头草，跟希腊本土的关系哈、啊，它也就那样了。反而是这不是因为离着东边的强大的邻居波斯帝国比较近吗？好几次啊，甚至都投靠到波斯这边了。但是呢。话、啊、又说回来了，貌似就在上一期节目里，牛应该跟大家伙已经着重的介绍过了。就在古希腊时期，根本就没有古希腊这个国家，就照牛的分法，古希腊只能说成是一个地理政治名词整个环地中海是东起小亚细亚，也就是咱们大家伙都听说过的特洛伊。西到现如今的希腊本土零零星星的上千个岛屿，他们之所以被划进古希腊的范畴，那是因为就是这些所有的迷你的小国家，就是牛上期跟大家伙着重科普过的城邦国家，它是由两个共同点给紧密的联系在一起的。首先，第一就是语言文化，貌似就这些城邦国家，他们都是说希腊语的。希腊语这心挺有意思。牛貌似哈也是不止一次的吐槽，或者到了希腊以后，你连个路标都看不懂，完完全全牛就变成了一只文盲，因为它可用的是。阿尔法、贝塔之类的古希腊字母，跟咱们大家伙常见的英文所用的拉丁字母，那可完全不是一回事儿。除了语言文化之外呢，其实更重要的一点，那就是就在古希腊时期的所有这些城邦国家，他们可都是有着共同的宗教信仰，也就是以希腊神话为理论基础的希腊（括弧包括后来的罗马）也同样继承了的古希腊和罗马的万神教。事实上。古希腊时期，您别看这小小的罗德岛，它地方不大，它竟然是被三个大家伙儿真没听错这三个古希腊城邦国家所占据，真真就是咱老话说的“罗石可里做道场”。这些。古希腊城邦国家真心是有够迷你的，对不对呀、啊？而且虽说曾经的古希腊，那可以说是由上千个相当迷你的城邦国家组成的，可以说是一盘散沙吧。但偏偏竟然能创造奇迹般的两次打败了，就在当时整个地中海世界。可以说是独一无二、最强盛的波斯帝国，也就是说，第一次和第二次希波战争那可都是以古希腊城邦联盟的胜利为结束的。但是呢，也就是牛常说的一句老话：“花无百日红，人无千日好。”后来到了罗马帝国兴起之后呢，牛不是经常挂在嘴边的一句口头禅，那就是曾经的罗马帝国，那在人类文明的历史上，那可是跟。咱家古代中华帝国是一东一西交相辉映，超级强大的帝国。曾经西方人认知中的全部已知世界，就是环地中海的这一片儿，就在古罗马帝国强盛的时候，那都不出意外的，全都变成了罗马帝国的版图，甚至就连这庞大的地中海，它都被罗马人骄傲的称作“我们的海”。话说，由于也就是因为这罗德岛独特的地理位置。如果拿爱琴海来算的话，它基本都是算是在爱琴海的边边上了。所以，甚至到后来，以那座万城之城、跟帝国同名的伟大城市罗马为首都的西罗马帝国被日耳曼蛮族攻陷灭亡了之后呢，由于哈哈，这罗德岛，它很幸运的是在整个帝国的 24K 纯真的东。半边，所以他肯定顺理成章的就被东罗马帝国给继承了下来。而这东罗马帝国呢，貌似一直追咱们这个节目的小伙伴，应该也都相当熟悉不陌生。并狗队，他呢，也就是被后来西方主流的史学家称作拜占庭帝国的，就在万城之城罗马陷落了之后，又硬硬朗朗的活了有一千年的一超级长寿的大帝国。而时光荏苒，转眼就到了黑暗的中世纪。话说，就在中世纪那会儿啊，整个西方世界那可是发生了一件对整个人类的历史进程产生了相当深远影响的，也是在咱的节目里经常闪耀登场且自带主角光环的大事件，它是什么呢？噔噔噔噔，对它呢，就是牛经常跟大家提到过的十字军东征。话说。就这场由教皇乌尔班二世发起的，号召欧洲所有的屌丝们一块儿打到东方去，解放圣城耶路撒冷的这场，说起来应该是百分百 24K 纯真的天主教圣战。这不是一开始是取得了巨大的成绩，一鼓作气势如破竹的就把圣城耶路撒冷给拿下了。而且呢，在这也得说句实话，之所以东征的十字军能在一开始取得这么辉煌的战绩，那必须得说是跟作为十字军战斗主力的三大骑士团是有着密不可分的关系的。而这大名鼎鼎的三大骑士团呢，就是那圣殿骑士团、圣约翰骑士团以及条顿骑士团。话说，一听到这个圣约翰骑士团。如果是常追咱们这个节目的小伙伴那是必须得感觉这么的亲切，这么的耳熟呢。兵狗队就在牛跟大家伙最早第一期嘛，第二期好像应该是第二期讲马耳他的那期节目里，人这个圣约翰骑士团那可绝对是华丽丽闪亮登场，且单刚主演的男主角男一号没跑，对吧？其实呢，人这圣约翰骑士团最早开始的全名是耶路撒冷圣约翰医院骑士团。您就光听这名就应该已经知道了。顾名思义，人这骑士团首先是被当时的天主教世界的耶路撒冷国王封到了圣城耶路撒冷，且它的主要工作范围是救治以及照料在战争中受伤的十字军伤病员，以及不远万里来圣地。耶路撒冷的朝圣者，也就是最开始的目的是以积德行善的行医的组织，但是呢。大家也知道，就在十字军东征的中世纪那会儿，这黑暗蒙昧不说，且这道上也实在也太不太平了。所以，就算是主要工作是救治伤患，生约翰骑士团觉着还是应该刻苦修炼武功，发展自己的武装力量，在必要的时候能够进行武装自保，这也是一颠破不破的硬道理。所以说，到了后来，医院骑士团的这武力值也是蹭蹭蹭的上涨。最终算是脱离本心嘛，竟然发展成了十字军东征时期跟大名鼎鼎的圣殿骑士团以及条顿骑士团并列三大骑士团之一，也就是说是十分活跃的战斗在当时的圣地巴勒斯坦地区来着。但是呢，也就是咱老话说的好，是多行不义必自毙。说到底，这天主教直接发动的圣战啊，它也是场百分百2 4 K 纯真、妥妥的侵略战争，有没有呀？所以呢，直到后来，在穆斯林的强势反击下，这十字军也就不得已，也是节节败退，最终是把所有的胜利成果都吐出来了，灰溜溜的就回到了欧洲老家。可是呢，就在这十字军的撤退大潮里，人圣约翰骑士团那可是一群有着无比坚定的宗教信仰的骑士们所组成的圣战组织。所以呢，他们可就没跟当时比他名气更大且真可以说是富可敌国的圣殿骑士团，以及后来更加牛叉的建立了现代德国的条顿骑士团一样，是灰溜溜的撤回老家，反而是就在地中海、啊、辗转飘零，最终就让他们盯上了咱们今天的主角罗德岛这么一块风水宝地。貌似牛在前面应该跟大家伙已经介绍了，就罗德岛那会儿的名义上，那肯定还是属于。本名应该叫做是东罗马帝国，但是呢，也就是为了跟在公元五世纪就是四百多年早就已经吹灯拔辣的西罗马帝国有所区别，是后来的西方史学家是硬是不顾操守的把人给叫成了个拜占庭帝国。虽说这个罗德岛哈、啊、认真讲起来，它是属于拜占庭帝国的版图，但是就到了那会儿，拜占庭帝国也是。年代久远，是属于日薄西山的一老麦帝国了。所以呢，来了这么一群气势汹汹且武力值爆表的骑士团，拜占庭帝国岛上的守军那肯定是个打不过呀，这顺理成章的，这罗德岛就被咱们的圣约翰骑士团给霸占了。要说起这罗德岛，那可真真正正、实至名归、百分百、二十四 K 纯真的是一块风水宝地。您就光看这地理位置，它就处于这阳光土照、风调雨顺的东地中海上。所以呢，西船在罗德岛上过的那叫一,一个滋润，而且最重要的，是，咱再看一眼地图，由于它是处于这个地中海的东部。正好是位于跟东方的伊斯兰世界对抗的战略最前沿，而这么一来，武力值爆表的骑士团，那可以说是以罗德岛为根据地，几乎是凭借着一己之力就阻止了穆斯林往地中海东部地区再扩张的脚步。尤其是到后来，大家伙如果追了牛星月土耳其那个系列节目的小伙伴，应该就有点赶脚。尤其是这奥斯曼土耳其帝国兴起之后，那绝对可以说是冰封所指，势如破竹，几乎是指哪打哪。但偏偏就这罗德岛上的圣约翰骑士团，在这里呢，牛跟大家也括弧一下，貌似就在罗德岛幸福生活的那两百多年的岁月里，人圣约翰骑士团那可是根据地名因地制宜的，就顺理成章的改名成了罗德岛骑士团来着。话说，也就是在罗德岛。骑士团的英勇抵抗以及顽强骚扰之下，让当时正冉冉处于国力上升期的奥斯曼土耳其帝国实在是忍无可忍了。要知道，就在当时东西方。两大宗教对抗的年代里，没有一方是绝对正义以及善良无辜的。甚至就连着在西方天主教世界里哈，声名赫赫的罗德岛骑士团，它其实主要干的其实就是海盗的买卖。他们呢，也可以说是无差别的就攻击行驶在东地中海上的伊斯兰世界的军舰以及商船民船。真正说起来，这缺德事哈、啊、也是干了不老少。但是呢。从另一方面讲，那也确实是成功的遏制住了伊斯兰世界往东地中海扩张的这个势头。但是呢，自从1453年奥斯曼土耳其帝国成功的攻陷了君士坦丁堡，也就是现如今的伊斯坦布尔之后呢，这土耳其帝国的任督二脉也就可以说是就此打通。国运也是不可阻挡的，那就冉冉上升。终于到了1522年，这奥斯曼土耳其历史上最伟大的苏丹苏莱曼大帝，那也是实在受不了了，赫然是御驾亲征，指挥着20万大军，乘坐着400艘战舰来到了罗德岛。话说，就那会儿。这小小的罗德岛上，满打满算只有不超过七千名士兵，这其中的骑士的数量，那更是不超过五百。但话又说回来，这骑士团的武功、啊，哈，那也真心不是盖的。虽然。实力对比简直悬殊到让人想都不敢想了，但人骑士团的英勇，那也可以说是大大的出乎了包括苏莱曼大帝在内的所有人的预料。最终，他们凭借着坚固的棱形城堡，是成功的坚守了六个月。六个月啊，就在攻城战中，土耳其军队至少有五万人牺牲在了罗德城下。战争的激烈残酷，真心也是可想而知了。也就跟牛跟大家伙浓墨重彩的描述过的1453年的君士坦丁堡的攻防战一样，虽然抵抗有够英勇顽强，但是大势所趋，最终的结局肯定也是不可避免的。但是就在灭顶之灾马上就要发生的前一刻，这奇迹竟然发生了，也就是被。骑士们的英勇无畏所深深的打动和折服了当时的苏莱曼大帝，也就是二郎当伊啊，年轻气盛、血气方刚的小伙子，竟然也爆发了不可言传的骑士精神。他呢，最终是决定手下留情，允许在战斗中还依然幸存的骑士团的所有成员是体面的撤离罗德岛，没有最终赶尽杀绝。所以就在1523年新年。一开头，伴随着大获全胜的苏莱曼大帝志得意满的开进罗德城的那一刻，所有幸存的骑士，包括能走的以及必须抬在担架上的伤员，总共只剩下了一百八十个人，是黯然登上了离开的战舰。话说，这从。天堂般的家园，罗德岛离开之后的骑士团，的最后又落脚到了哪儿呢？并购队，貌似听过咱们前面马耳他的节目的那期的同学们肯定得有印象，他们最终哈、啊、也是辗转飘零，就流落到了距离西西里岛咫尺之遥的小小的袖珍岛国马耳他。这也是为什么。圣约翰骑士团到后来又被改名成马耳他骑士团的这么一个主要原因，而圣约翰骑士团以及奥斯曼土耳其帝国这两个老对手呢，竟然在几十年后又在新的战场，也就是骑士团的新家马耳他是又一次的大打出手。这回的战争那也一样是个惊天动地，可以说是精彩的不要不要的。关于这一段历史呢？貌似今天咱的主角到底不是马耳他，对吧？而是咱们这座华丽丽的牛本烫希腊之行的高光顶点、最高潮——罗德岛。所以，如果大家伙不了解、不清楚，同时呢也感兴趣的话呢，也就请受累往前翻，大家伙翻到最前面的马耳他的那期节目里，请找出来好好听一下。话说，就那期马耳他的节目，也真心可以说是。英雄辈出，风云际会，跌宕起伏，实在可以说是个精彩无限。如果大家伙没听过的话，你又可是强烈建议大家伙千万别嫌麻烦，轻网千帆把这期节目找着听一下，那可是绝对不会让您吃亏的。好了，咱言归正传，话说这罗德岛，这不是被奥斯曼的最伟大的苏丹苏莱曼大帝一举收入囊中了之后，这不出意料的。也就老老实实的划归了奥斯曼土耳其帝国的治下，一直到英狗队就第一次世界大战，他不是成功的摧毁了西方的两大帝国，这第一个就是西西她老公掌舵的奥匈帝国，而这第二个呢，就是那个是曾经强盛无比的。版图横跨欧亚非三大洲的奥斯曼土耳其帝国，但是呢，这有意思的一点就是，奥斯曼帝国崩盘了之后啊，咱们这今天的主角罗德岛，它可并没有回归到阔别了好几百年的老家。话说，在当时已经是建国了好几十年的现代希腊，反而是被，说来挺有意思的，意大利是趁火打劫给强行霸占了。关于这段曾经被。意大利强行霸占的历史呢？牛在这儿跟大家伙先插播一个小小的插曲，那就是牛本人呢是阿加莎·克里斯蒂，也就是阿婆的一枚忠实粉丝。貌似就阿婆的基本可以说是全部，就算不是全部，是大部分的作品，牛都认真的拜读过不说，而且不管是电影还是由那 Hugh s u t c h i t f e 好像是叫这个名吧，反正就是这形象上可以说是跟波乐他老人家神似的这个演员主演的英剧，牛都可以说是一集不落的全部都追过了。其中呢，可能也就是因为这、就是牛自己想象瞎猜的，阿婆他老人家。这来到风景如画的罗德岛度假之后啊，心情大好，文思泉涌，就创作了一部作品，它叫做《Triangle at Rod》。后来呢，也被拍成了就是这个 Hugh s u t c h i t f 主演的这个英剧中的一集。貌似当时就在追剧的时候，有点纳闷儿，哎，怎咱,咱们这波罗同学他想离开罗德岛，可竟然能被岛上的意大利警察给各种阻挠？最后。竟然被成功拦下了呢！牛当时还就在想啊，这是不是？哎呀，这电视剧制作制作方没整明白状况，把这个背景给拍错了呀！直到后来一调查研究，才恍然大悟，还真就是这段时期，从一战到二战中间这个几十年的缝隙里，咱的罗德岛还真就是属于人意大利馆。这么一来，岛上呢也就不可避免地留下了很多意大利的痕迹。就连曾经人家圣约翰骑士团的大团长工，貌似都被改成了墨索里尼他老人家的度假行宫，怎么样？有过厉害吧？但是呢，说起来，这意大利人也没得意多久。由于这不在第二次世界大战里瞎目吃眼的站错了队，这二战以后，作为战败国的意大利，他可就被罗德岛全体民众公投一脚给踢开。大家伙一致同意、啊，干脆咱还是隔了好几百年回到自个儿希腊老家算了。所以呢，这罗德岛满打满算成为希腊共和国的版图，真真正正是不超过七十年的。所以呢，大家伙看，就这么一座小小的罗德岛，从古至今，那可是古希腊、古罗马、东罗马（括弧，也就是咱常说的拜占庭帝国）。到后来的十字军、奥斯曼土耳其帝国，再到意大利，再回归到现如今的现代希腊，那可是不停点的多个国家、多重文明在这儿是激烈碰撞、彼此交融，同时呢，他也是深受这多重文明以及文化的滋润和影响。所以大家伙应该也就明白了吧？就咱们这罗德岛，在外加上它得天独厚的。地理位置以及自然条件，它真可以说是一位颜值和内涵并重、历史和风景齐飞的一秀外慧中、才貌双全的超有内涵的女同学，有没有呀？事实上，就远在曾经的古希腊时期，好像是为了纪念抵抗马其顿王国的入侵，当地的居民是赶跑了侵略者之后，就把所有缴获来的兵器哈、啊、全部都给融了，最终打造了一座超级巨大的太阳神阿波罗的铜像。据说人这座铜像呢是高32米，它呢就正好屹立在罗德岛首都罗德旧城的港口上。这来来回回川流不息的所有舰队和商船，都得从那座巨大的阿波罗的雕像的胯下驶过。<笑>这同时也就说明，早在古希腊时期，咱们的罗德朗就已然是整个西方人民心目中的旅游胜地了。甚至呢，就这座巨大的太阳神阿波罗的铜像，它也是被赫然名列古代的七大奇迹之一来着。当然了，就很不幸的，这座传说中的七大奇迹——阿波罗雕像，就在短短几十年后就毁于地震了。但是，这不、个、到了中世纪以后，咱们这曾经的大主角圣约翰医院骑士团，也就在罗德岛是苦心经营了好几百年吗？所以，就早在1988年的时候，咱们的 UNESCO， 也就是联合国教科文组织，那也可以说是慧眼识珠，早早的就把这罗德岛的中世纪古城评成了世界文化遗产。而事实上呢，就这座中世纪的罗德岛古城，那还不光是曾经的罗德岛骑士团，也就是圣约翰骑士团的伟大杰作，后来又融合了土耳其人以及意大利人的。独有风格，所以也可以说是全世界最美丽的城市建筑群之一。但是呢，也就咱老话常说的好事必得多磨。既然人罗德岛这么有内涵，这么美，这确定以离以及肯定了，牛是来希腊是必得打卡拔草的目的地之一，对吧？但是呢，也不知道是不是。说起来，这旅游业都是希腊的支柱产业了。这希腊人民的懒散啊，也是让牛实在是都不想多吐槽了。也就10月上旬，可以说是金秋时分，貌似希腊的旅游以及航运局就已经把这段时间哈、啊、定成了淡季，以至于往返罗德岛的航班，牛说的这个航班不是飞机航班，而是船运航班，大幅度的缩水。本来牛计划的好好的是打算从圣托里尼岛直接坐船到罗德岛，但是没成想哈，是上查下查，左翻右看，怎么着都找不见这两个岛之间的船运航班。后来一打听，哎呀，竟然是由于淡季的原因，所有的船次哈、啊、都被取消了。最终怎么办呢？这一跺脚，一咬牙，既然船坐不了了，那干脆不行，咱就飞吧。事实上呢？也就为了来罗德岛拔刺儿，姨父没奈何，形势比人强呢，竟然是在计划行程的时候，不得已的安排了三趟航班。这个航班可是飞机航班呀！说起来，这旅行成本也是大大的提高了，有没有呀？就在参观完众神的家园、世界的肚脐眼、整个地球的中心德尔菲之后啊，姨父带领一行四人组，那是马不停蹄的就开车。回到了雅典，但是呢，竟然到了雅典是绕城门而不入，直接一溜烟就开到了雅典机场。这从雅典机场登上航班是飞到了罗德岛，而参观完罗德岛之后，为了从罗德岛挠腾到圣托里尼，可是又从罗德岛飞回了雅典，在雅典机场又住了一晚上之后，接下来第二天一大早才又乘坐航班飞到了圣托里尼。您就看吧，这一通折腾。但是呢，哪怕是被逼飞了三趟，又外间在机场住了一个晚上，就为了这罗德岛，所有的这一切折腾和麻烦，他都是值得的。因为救人罗德岛那曾经跌宕起伏的深厚历史所积累下来的文化氛围，以及现如今的活色生香的欧洲市井气息。实在可以说是美的不要不要的，甚至让现如今的牛依然还是回味无穷。也不知道什么时候能够再度二刷以解相思呀。好了，那今天咱主要隆重介绍的是这座妖娆无限且内涵深厚的东地中海上的明珠——罗德岛的前世今生。而至于现如今的罗德，它到底具体美在哪儿，也就请小伙伴们稍安勿躁。咱们依然是下期见，因为下期更精彩哦！拜拜。